0: Radiomorir.com, Radio Cultural por Internet.
1: Bienvenidos a un lugar donde el séptimo arte no solo se ve, sino que también se escucha. Saber, donde la música, la fotografía y la imagen dan lugar a Saber. ¡Canzamos!
0: continuamos con las reseñas esta es una película que también está en mi top 10 pero que Antonio Maldonado nos pidió precisamente que reseñáramos El Club de la Pelea una película bien interesante una película de mi top 10 que tiene pues dos excelentes actuaciones una de ellas con Brad Pitt y la otra Edward Norton una película llena de significados una película que yo desde el momento que la vi por primera vez supe que iba a ser de mis películas favoritas. Ya estamos ahí pegándole a mi top a mi top 10 de películas. Entonces vamos a hablar acerca de esta película del Club de la Pelea, donde ya se saben las reglas, que también ha sido parodiada un montón de veces en un montón de programas, en un montón de caricaturas. Pero pues vamos con esta reseña porque es una película que no se pueden perder. Bueno pues lo prometido es deuda en nuestro canal seguimos con las reseñas y el día de hoy toca el turno a una reseña recomendada por uno de nuestros suscriptores que es el club de la pelea que bueno es una película que estaba considerada ten de películas de todos los tiempos pero que después de un análisis más profundo pues encontré cosas bastante interesantes que tienen que ver no solamente con el mensaje de la película sino con la filosofía del de actor principal o el protagonista y de esta evolución como ser humano Esta película está marcada por varias situaciones En primer lugar es una película de 1999 Para los que vivimos esa época sabemos que el cambio de ciclo Causó muchísima controversia entre la generación X Generación de la cual pues yo pertenezco Este cambio de ciclo que nos daba un mundo tecnológico Lleno de posibilidades donde se decía que el sistema de las computadoras Iba a colapsar, que iban a pasar muchas cosas extrañas, que se iba a acabar el mundo. Entonces este cambio generacional que dividió los 1900 con el 2000 realmente dio un salto de muchos años con el cambio de la tecnología, las redes sociales, la forma en cómo nos comunicamos. Por lo tanto el club de la pelea llegó en un momento indicado en donde precisamente era un sentimiento bastante... Común el sentirnos de... El narrador
2: protagonizado por Edward Norton en el club de la pelea. Es muy interesante por muchos aspectos. Vamos a dar las dos vías que a mí me parecen que sería como el estudio de esta película para poder encontrar un sentido con lo que nos quiere decir. Nos narra la historia... De este narrador que empieza a hablarnos totalmente Desde una perspectiva con consumista Mencionan un montón de más en un estado enteramente consumista y que no le permite descansar bien por lo tanto sufre de insomnio bastante fuerte por lo cual recurre a algunos grupos de ayuda y
0: es donde por medio del sufrimiento de los demás pues se siente realmente liberado empieza a llorar mintiendo que él está enfermo o que tiene alguna enfermedad terminal como todas estas personas de estos grupos de ayuda y esto le permite dormir esa bastante contradictorio porque aquí vamos a ver a alguien que tiene una vida acomodada un estatus social bastante acomodado que tiene todo y que al ver el sufrimiento de cerca esto lo hace como sentirse tranquilo y le permite descansar él trabaja analizando accidentes automovilísticos y tiene que viajar de un lado a otro en uno de estos grupos de ayuda conoce a marla singer quien lo mueve completamente por porque ella es un recordatorio inminente de que él miente, puesto que ella tampoco está enferma, tampoco está muriendo, tampoco tiene nada, pero también es una mujer que valora la vida en el hoy porque sabe que en cualquier momento va a morir con una filosofía de vida que vemos. Mil pesos es un pinche mandado para 15 días, ¿no? Entonces... El arte sigue. ¿Qué? Pues no trabaja en algo totalmente establecido, que sobrevive, pero pues, que es alguien libre que busca estas experiencias bizarras en estos grupos de ayuda. Y es cuando este narrador la confronta y le dice que por favor deje de hacer eso o que se dividan los días para no volverse a ver de cierta manera. Pues Marla es el reflejo de este narrador, por lo tanto, lo hace sentir incómodo. En uno de estos vuelos, el a Tyler Durden Que se convertirá en un personaje Muy importante, ¿no? Digamos que aquí hay dos personalidades importantes Por un lado está Marla y por el otro Está Tyler, quien es un vendedor de jabón Que se encuentran en el mismo vuelo Empiezan a platicar un poco Pero cabe de destacar que Mientras nuestro narrador es alguien Pues todo nerd, todo serio Todo introvertido Pues Tyler es todo lo contrario, ¿no? Atlético es totalmente desenvuelto Es una persona extrovertida Por lo cual llama la atención inmediatamente De nuestro narrador Para esto cuando nuestro narrador Regresa a su apartamento Estamos viendo que vuela en pedazos Y pues al incendiarse todo su piso Prácticamente él se queda sin nada Esto lo podemos ver desde el lado consumista Puesto que pues él está bien No está enfermo, está sano Sigue teniendo un empleo Pero para él es como si su vida entera hubiera muerto ahí porque todos sus muebles desaparecieron. No es así como teniendo dos opciones, encontrando el teléfono de Marla y encontrando el teléfono de Tyler primero llama a Marla pero como que no se anima y termina llamando a Tyler. A partir de aquí él le pide quedarse en su casa a lo cual Ayler acepta pero comienzan pues con esta pelea. Le dice Tyler que nunca en la vida habían peleado y pues comienzan a agarrarse a golpes y poco a poco va creciendo este tema del club de la pelea. Dentro de estos personajes que se encuentra en estos grupos de ayuda está Robert Paulson, que está interpretado por Midlove, que es un excelente cantante de los 80. Y que vamos a verlo cómo se reencuentran y cómo va a formar también parte de este club de la pelea, porque este club no solamente se convierte en un club, sino que se va volviendo como una filosofía de vida y va yéndose a otros países, se va yendo a otras ciudades y va alcanzando niveles que pues el narrador jamás en la vida pues encontró, ¿no? Durante un intento de suicidio. Pues el narrador ignora el llamado de Marla Para que Tyler vaya precisamente a su apartamento Y resulta que después tiene relaciones sexuales con ella A lo cual el narrador se siente bastante confundido Porque por un lado Él rechaza mucho a Marla Por esta idea de que refleja su propia mentira Pero por el otro lado Empieza a sentir celos Porque de cierta manera También la desea sexualmente Esta es una de estas partes Por lo cual le tiene cierta distancia ¿no? Tyler le dice que no no hable con ella para nada de él sino todo se va a terminar y empieza a crecer este tema del club de la pelea te vamos a ver muchas escenas de golpes muchas escenas de golpes entre ella vamos a ver al narrador golpeando a sí mismo para que lo liquiden en su empresa y con esta liquidación va a tener los fondos necesarios para que esta maquinaria del... comience a hacerse más grande y pues también eh, pues aquí vamos a, a ver precisamente cómo, pues de repente marla tiene cierto acercamiento con el narrador pero él la sigue manteniendo a la distancia y y vamos a ver cómo este proyecto se va yendo por otro lado. Esta es una sinopsis muy por encima. Cabe destacar que todos los diálogos, sobre todo los de Tyler, tienen muchísima profundidad filosófica, si bien es cierto que el narrador comienza a platicarnos y plantearnos todo lo de la película, él empieza como una persona muy consumista que después empieza con una época de total euforia cuando conoce a Tyler, cuando comienza el club de la pelea, tiene una razón para despertarse, pareciera que el tema de su insomnio ha desaparecido, nos narra precisamente que Tyler trabaja en la noche en proyecciones, no narra que trabaja de mesero, no narra que hace jabón, entonces él todo el tiempo está como muy expectante y muy emocionado por la personalidad de Tyler, hasta que comienza a acostarse con Marla, a partir de aquí comienza como cierta desconfianza hacia Tyler y cuando empieza a desarrollarse todo este tema del club de la pelea cuando ya comienzan a reclutar soldados, entre comillas para esta misión que tienen, pues aquí el narrador deja de saber totalmente las ideas de Tyler y comienza como un alejamiento hacia él, ¿no? Empieza una introspección se comienza a estar en desacuerdo con las ideas de Tyler en donde empieza a plantearse si lo que están haciendo está bien o está mal y comienza a tener esta otra parte como de confusión entre la confusión que siente por los sentimientos de Marla, como la confusión que siente precisamente de estas ideas de Tyler Tyler nos va a hablar acerca de que pues bueno, no somos el dinero que tenemos en el banco, no somos nuestro empleo como las posesiones pues realmente solamente nos atan vamos a ver este tema de que pues si queremos ser libres tenemos que tocar fondo, esto es un tema inherente, en toda la película el protagonista es Está todo el tiempo tratando de tocar fondo Y Tyler siempre trata de ayudarlo De llegar hasta el fondo Porque cuando pierdes todo y no tienes nada que perder Pues se supone que ahí eres Meramente libre Primero le va a hacer una quemadura con un líquido En donde va a tener una revelación cerca a la muerte o la ocasión en la que chocan para, para tener esta experiencia cercana a la muerte y darle un poco de iluminación a nuestro narrador que de todos modos tiene cierto recelo. Una película muy filosófica por todos los preceptos que nos dice, es una película basada en la novela homónima de Chuck Palawinuk, que bueno, él, él lanza esta novela, y inmediatamente se habla acerca de tener los derechos para hacer Una versión cinematográfica De la cinta en pleno 1999 Con el director David Fincher Que bueno, si ustedes lo recuerdan Él está pues también dirigiendo El graduado, que también es una película Que tira varios estereotipos Porque mientras el estereotipo de este chico Que se va a graduar, pues es el de tener Una novia joven y todo esto Pues él comienza a tener Esta relación con la mamá De una chica, ¿no? Entonces pues bueno Vamos aquí como por eh, tres situaciones especiales una de ellas, obviamente al final eh, Digo para terminar la sinopsis Obviamente al final hay un blog twist En donde nos damos cuenta de que Tyler Durden todo el tiempo fue Edward Norton y era todas las Posibilidades que él no podía hacer porque Su forma de pensar no lo dejaba Entonces de cierta manera crea Una personalidad alternativa Un alter ego mejor dicho En donde esta persona se veía como Él quería, hablaba como él quería Podía hacer lo que él quería No estaba sujeto ni por un trabajo. Trabajo, ni por los valores convencionales de la sociedad conservadora todo lo podemos ver por el lado de la enfermedad mental Que nuestro personaje presenta un trastorno disociativo de la personalidad Que es este mero tema de despersonalizarse en ciertos momentos Cuando Tyler Durden entra en escena y él queda como un mero espectador Dándole de cierta manera las decisiones, el poder y la responsabilidad de los actos A este alter ego que es Tyler Durden. Y es hasta el momento... Cuando nuestro narrador comienza a tener esta duda o a tener este remordimiento que empieza pues a empezar a saltar esta imagen de Tyler porque de repente de un momento a otro desaparece que es cuando nuestro narrador está más consciente del daño que comienzan a hacer con estos proyectos dentro de este club de la pelea con este terrorismo que más allá que atentar contra las personas están atentando contra la ideología de la sociedad perfecta como el destruir estos monumentos artísticos o al querer hacer explotar estos edificios que manejan Cuentas bancarias de tarjetas de crédito Para que todas las tarjetas queden en cero Entonces más allá de un terrorismo Que tenga que ver con dañar a las personas Es con dañar esta imagen De la sociedad perfecta de los borregos ¿no? Una película que bueno Si la veíamos nosotros Es una crítica hacia los valores Que nos están dando nuestros padres De que trabajate en una casa Que si nuestros padres ven la película Ellos inmediatamente van a pensar En nuestros abuelos ¿no? Porque esta idea preconcebida de trabajar Trabaja, en un empleo, cásate, compra cosas caras, ten un trabajo que no te gusta para comprar cosas que no necesitas. Pues es algo que se ha pasado de generación en generación porque a final de cuentas estos son los valores de una sociedad eh, funcional entre comillas aquí cabe destacar precisamente que si nos vamos hacia otra corriente entraríamos con lo que sería parte de la ideología o de filosofía nihilista, del nihilismo positivo hay positivo y hay negativo y como en otras reseñas pues ya hemos mencionado a Nietzsche, creo que en esta reseña cabe destacar que hay ciertos guiños hacia su filosofía porque bueno en su libro de así habló Zaratustra hay un apartado que es la teoría del superhombre de Nietzsche. que bueno, aquí habla que el superhombre niega la existencia de Dios y que al no haber un dios Obviamente se supone que Este sería el aceptar Que la vida es aquí y ahora Y no hay un más allá donde vayamos A ser plenamente felices, pero también Esto hace que asumamos Totalmente la responsabilidad De nuestros actos, de nuestras decisiones Por lo que pues esto Sería bastante interesante porque Todos los valores decadentes que de cierta Manera existen en nuestra sociedad Muchos de ellos están basados en la religión Si bien la película no habla de la religión como tal si habla de esta sociedad llena de valores que van de un lado a otro de un lado a otro pero que aquí nos habla precisamente que esta ideología del superhombre Es transmutar todos estos valores Y volver a construir ahí donde se ha destruido Esto quiere decir renunciar como a toda esta parte de la sociedad Y a partir de aquí fundar los propios valores Que de cierta manera Tyler Durden dice en una frase La autosuperación es la masturbación Mientras la autodestrucción es el sexo no El tema de eh, este superhombre Pues bueno es renunciar a estos valores, sobre todo el de los esclavos, entre maneras, entre, entre comillas, que pues dice que los esclavos son estos que hacen todo una y otra vez y que van en una especie de rebaño, porque de cierta manera hasta los soldados que reclutan para este proyecto dentro del club de la pelea, son los borregos, mientras el narrador y Tyler es como una meta hacia el superhombre porque ni siquiera Tyler Durden es como el superhombre aún. Los preceptos precisamente de el superhombre son que ansia vivir, si ¡Ocupa! De la vida ama la fuerza, el poder y la rebeldía Que bueno, esto se podría Meramente ensalzar con todo Lo que hacen estos sujetos Del club de la pelea, eh, no está sometido A ningún precepto moral, aquello que favorece La vida es bueno y lo que la perjudica es malo Aquí vemos cómo renuncia a su Trabajo o bueno, cómo hace que lo renuncien Después de golpearse a sí mismo Y querer culpar a su jefe Entonces, pues bueno, él ya no Está al tanto ni de Lo de las tarjetas de crédito Ni, la, ni comprar, ni el consumidor mismo ni nada, sino que su vida ha dado un giro en donde el placer está en las peleas, en esta lucha física en donde saca todo y se siente vivo, es un ser superior que dice sí a las jerarquías, la igualdad solo lleva a la moral del rebaño, por lo tanto él es la cabeza de este grupo, ha transmutado los valores de la moral tradicional, porque ellos ponen sus propias reglas, si ustedes lo recuerdan parte fundamental del club de la pelea son las reglas tanto así que pues bueno, creo que todos nos sabemos de memoria cuál es la primera y segunda regla del club de la pelea, vive fiel a la tierra y no a la metafísica ni a Dios, no le preocupa el más allá, por lo tanto pues ellos piden como esta onda de vivir el aquí y el ahora y por ejemplo esto de vive la voluntad de poder, de dominar, de ser señor y no esclavo, no ser del rebaño quiere volver a vivir, quiere el eterno retorno porque sabe que no hay un más allá, sino que la vida es aquí y ahora, de cierta manera esta es parte de la meta de nuestro narrador, tal vez transmutar en un estado en donde sea un superhombre, en donde claro que Tyler Gordon le enseña muchas cosas, pero para continuar con su eh, evolución, necesita matar a su maestro para poder, ahora sí, él tomar sus propios valores y aprender a ser alguien superior. Para eso vamos a ver una escena antes de que exploten todos estos edificios de tarjetas de crédito en donde él se dispara a sí mismo para de esta manera acabar con Tyler, ¿no? Una escena bastante fuerte, todo, digo es una película visualmente impactante llena de violencia, llena de sexo, de escenas muy explícitas pero que al final de cuentas tienen un contexto bastante interesante porque cuando el narrador eh, reniega precisamente de la presencia de Tyler, es cuando puede hacer Acercarse a Marla ya sin restricciones, ya sin estos miedos, ya sin estas inseguridades Aceptando ser quien es, aceptando quién es Marla Y dejando ir a Tyler porque su evolución ya no requiere de él Entonces es una película llena de mastices, bastante interesante Que habla mucho de esta generación X, de este cambio de siglo Y de toda esta Filosofía del nihilismo Que bueno, está bastante interesante Porque al momento de ser una película Tal vez nosotros eh, creamos Que solamente estamos viendo Algo sin contexto, pero obviamente Todo aquí está acomodado Para darnos a entender todo este Proceso por el cual pasa nuestro Narrador para poder evolucionar Y dejar estos amarres que lo tienen Sometido al insomnio Que lo tienen sometido a estos Grupos de los cuales se hace adicto Y entiende su verdad, entiende quién es y nos da una esperanza sobre la evolución de este narrador. Pues ahí está, díganme qué opinan, está mentalmente enfermo, Sí es una película que habla sobre una filosofía más allá o simplemente habla de violencia y de Sion? Ustedes díganme qué opinan, Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, seguimos con otra reseña la siguiente semana, hasta luego. Algo de lo que nosotros pudimos escuchar en nuestro canal de YouTube, la reseña del de Club de la Pelea, así que pues está bastante interesante porque ustedes pueden ver todas nuestras reseñas y escucharnos de nuestro podcast de... Eh de confusión musical en donde también incluimos el programa Salavi para que ustedes puedan disfrutar del arte y el cine y de todo. Ahora sí que vamos a platicar, bueno, estrenos de la semana vimos tres películas bastante interesantes, ya se acabaron los embargos, entonces sí podemos hablar de ellas, no, 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 es que luego, no, no pero puedes hablar de ellas eh, y luego, oye, pero es que la nota, pues es que me dijiste que no hablar, y pues hablé en el podcast, pero pues en la, acá no, y acá sí, así, ya se la sabe, ¿no? Afortunadamente Sonic Pictures Hashtag Spider-Man Into the Spider-Verse, sí nos dejó compartir, entonces vamos a platicar acerca de esta excelente película hay algo, algo aquí que no me gustó al final, pero bueno, yo no se las voy a spoilear, véanlas ustedes, lo que sí, y lo que platicaba precisamente es este tema de que nos estamos eh, viendo un, eh, una película de animación bastante interesante, porque comentaba en el programa anterior que antes la animación era, eh, pues, de dos dimensiones, ¿no? Esto quiere decir... Pues como planas, de hecho, eh, si ustedes recuerdan los dibujos animados de Disney, ejemplo, Blancanieves, pues prácticamente pues eran las dos dimensiones y todo era como así, ¿no? Ahora, pues bueno, la dimensionalidad de la animación hace que sea tridimensional. Esto quiere decir que tenga forma, fondo, eh, altura, anchura, etcétera Digo, eso es de dibujo básico. ¡Ja, <risa> Pero bueno, José Luis, creo que en el diseño sí también se utilizan algo de esos términos para el diseño ya digital, ¿no? Para el digitalizado, el que es como 3D también. Entonces, bueno, ha cambiado mucho el tema de la animación. Pero yo lo comentaba que me parece bastante interesante cómo es posible que eh, pues Disney siendo los máximos exponentes de distribución de películas infantiles estén optando por el live action cuando tienen a Pixar de la mano, o sea, y Pixar fue una de las primeras empresas, de hecho Disney compró Pixar, eh, fue una de las primeras empresas que eh, pues estuvieron ahí al tanto de estas eh, peculiaridades de los dibujos 3D. Entonces, pues bueno, chequenlo, porque la verdad es de que está muy interesante esta película, el tema de la animación, bien lo leí hace rato en la masterclass que van a dar en el Festival Internacional del Cine. Estos dibujantes es este tema de la estilización que se parece mucho al cómic, ¿no? De hecho, hay un Spider-Man, no sé si ustedes recuerdan eh, precisamente que dentro de estos Spider-Man eh, pues va a haber muchos, ¿no? De hecho a mí se me hace bien cura porque antes de que se pusiera de moda esto del multiverso, pues bueno, ya un señor que, que se llama, eh, te lo resumo así nomás, que a mí me gusta muchísimo del YouTube, pues resulta que él... Hablaba del multiverso de Tom Hanks, entonces tienen dos videos muy interesantes acerca del multiverso, entonces decía, en la Tierra 585, y luego, en la Tierra 10,046, en la Tierra 311, y ayer que fui a ver eh, la película de Spider-Man, pues resulta que es prácticamente lo mismo, lo cual me dio muchísima risa, eh, y... Y pues estuvo bastante, bastante interesante porque ahora sí se definen, pues, las tierras en el Spider-Verse. Que bueno, ah, vamos a ver también mucha connotación a las películas de Spider-Man. Vamos a ver escenas de los otros Spider-Man. Cuando se mueren todos los tías y tías, Ben, eh, etcétera Bueno, acá al Spider-Man Tom Holland. Al Tom Holland Spider-Man se le muere la tía May. Aquí era soltera y se le muere la tía May, ¿verdad? Entonces, eh, pues está muy interesante. Una película muy padre, digo. El tema de la animación nos da eh, más posibilidades que live action. Porque, bueno, la verdad es de que al hacer eh, pues un live action, estamos con actores que hay muchas cosas que por mucha pantalla verde no se pueden hacer. Y eh, pues aquí sí sí se pudieron hacer, Ay, es que estoy preparando no, mi ocurre, canción para no, el ratito, es, es, para es para que
2: adivinen, hombre, por eso estoy acá adivinen la, la rola,
0: adivinen la rola, bueno, entonces, eh, vean esta película, hoy se estrena, Spider-Man Into the Spider-Verse, la animación está perfecta, y bueno, hay uno de estos Spider-Man en, uh -huh. en un mundo que es como muy rockero, muy subversivo, abajo el sistema, viva la revolución y todo este rollo. Y él literal parece que es un recorte de un cómic, lo cual me parece fascinante. Toda esta animación, todo este color, toda esta dimensionalidad, la verdad. De hecho, ahorita que vi el Lego pirata que tengo en mi mochila, me acordé que hay una escena con eh, una tierra en donde todos son Legos. Entonces vamos a ver ahí a, a unos Legos. Mm. Vamos a ver a esta mujer, eh, de esta mujer asiática de la tienda donde va eh, Venom. ¿Se acuerdan de esta tierra, tienda donde va Venom? Que a esta señora todo le pasa. Ah, pues vamos a ver a esa mujer, entre otras cosas. Entonces, pues bueno, nosotros eh, la verdad estamos muy felices. Seguramente yo estuve escuchando los gritos así de todos los fans, geeks. Yo no soy tan geek, pero la realidad es de que la película está bastante buena. Pero me pasó algo que me pasó con Rápido y Furioso, no puedo decir spoiler, pero sí, o sea, ¿por qué? O sea, la pregunta al final es ¿por qué? ¿no? Entonces, véanla, la verdad está muy interesante, está muy chida, está muy padre. Y también, pues, vimos otra película que se llama eh, precisamente Boogeyman. que bueno, aquí en México... Es como siempre te decían, ay, no, si no te portas bien, va a venir el coco y te va a llevar, ¿no? Bueno, ahorita ya es no sé, ya qué le digan a los niños para asustarlos, creo que realmente nada los asusta ya a estas sí, alturas del no, partido. Los
2: amenazan con Fede Lobo Luisito Comunica. Hoy nomás, Fede Lobo, ¿qué es eso? No, no, Son no YouTube. estoy... youtubers.
0: Estoy, estoy, estoy muy perdida yo en estas ondas de centenials. Y ahorita los amenazan
2: con y youtubers. ¿sí? Hoy
0: nomás, hoy nomás. Sí, porque antes era el... ¿Cómo se llamaba? Ay, el que se parecía a Michael Jackson, que también estuvieron subiendo una creepypasta ahí de... Sí, No me acuerdo cómo se llama. Es el Ayuwoki. es el Ayuwoki. ¿Y saben de dónde sale la Ayuwoki? De ahí nace el Any, 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 Any,
2: entonces, Agro, okay,
0: entonces okay. de ahí sale el el, Ayubaki, el Ayubaki. ya sabe, ¿no? Mexicanizado al mil. Bueno, entonces eh, ¿a qué iba con esto? Ah, ya. Que el coco, ¿no? Entonces a nosotros de niños, bueno, José Luis, yo creo que lo espantaban con el tiranosaurio, no sé qué te decían José Luis, no sé ahí. viene el velociraptor.
2: <risa> el, viejo
0: el viejo del costal, el ropavejero, el rop. Ro Uy, hacía mucho que no escuchaba el ese término. El ropavejero, ¿no? Entonces, eh, pues en Estados Unidos es el boogieman, que de hecho no tiene como una defi definición literal. No tiene boogeyman, es como boogie, no sé, no sé. Bueno, no hay una definición eh, literal, es como estas palabras que son para describir cierta cosa y ya eh, en el inglés. Y, eh, pues, es una entidad que asusta a los niños en la oscuridad, que se mete debajo de la cama, etcétera, etcétera. Y de la mente del de gran Stephen King, que es uno, me vale madre que diga la gente que es comercial, es un muy buen escritor de terror. Y tan es así que, pues, ahí está eso, ahí está eh, Carrie, está La Milla Verde, está... Esta película de Stand By Me, que es un cuento, pero lo convirtieron en película, están varios... Entonces, eh, de la mente de él nace a partir de un cuento, pues precisamente la historia del Boogeyman, que de hecho, no manches, yo sí, si, si fuera, si uno de los guiones y aceptar en Netflix, yo haría una serie de todos los cuentos de Edgar Allan Poe, o sea, lo que es Poe y Lovecraft, la verdad es de que traen unas ondas bien interesantes y también Robert Blanche tiene unos cuentos muy perros, entonces... Yo haría esto. Ahorita vamos a desenvolver un poco más acerca de esta película del Boogeyman y vamos a platicar también acerca de la película de Cuando Ellas Quieren Más, que la verdad es de que es una traducción de estas, no sé, yo creo que hay un departamento de traductores de títulos muy, muy raros, ¿no? Que luego ponen otras cosas bien raras, pero que en el inglés se llama The Book Club, que es el club del libro. Van a ver por qué me puse a investigar, porque de hecho hay una refer mucha referencia al alquimista eh, de Paulo Coelho, si no me equivoco, que es este libro, que bueno, no es. Bueno, es de Paulo Coelho, punto. Ya voy a omitir mis opiniones literarias, ¿no? Pero vamos a dejarlos antes con esto que es. You the one. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? ¿Na? Ok. Vaselina, vámonos con esto de Vaselina y regresamos a esto que es Sala Vip. qué bonito, me hace recordar mis viejos tiempos cuando yo quería ser, ¿cómo se llama Cindy? Cindy, Cindy, sí, Cindy. ¿Sí ¿verdad? Sí se llama Cindy no, no, no
2: me acuerdo si se llama Cindy mm. No, no te creas, crea. ¡Sandy! Cindy, ¡Sandy! Ah! Sandy. No creas, la verdad, ¿Qué con la mala <risa> ¿Cómo se llama la mala? No, no, me acuerdo, pero la Sandy se me hacía muy pendeja la verdad, ah, bueno, ¿qué más? Ok, estábamos en el Boogeyman de la mente del escritor Stephen King, que es un escritor
0: prolífico, que de hecho él tiene sus oficinas, tiene una oficina en Warner, imagínense, o sea, está la Warner Pictures y ahí tiene su oficina el señor Stephen King, que de hecho por ahí cuando Jim Carrey estaba haciendo, ese es un dato bastante curioso, cuando Jim Carrey estaba haciendo esta película de eh, El Hombre en la Luna, el lunático, perdón eh, el lunático que habla acerca de este comediante pero que él se metió tanto en el personaje que no podía salir un día se fue a, a la oficina de Stephen King para decirle lo que pensaba de él, afortunadamente Stephen King no estaba y nunca se enteró pero pues él estaba firmando precisamente en estos estudios y se le hizo bastante gracioso ir a criticar al maestro del horror, que bueno, yo creo que después de Edgar Allan Poe, después de Lovecraft y después de varios, sí es un gran maestro del terror. Entonces, basado en un cuento, hablan de este eh, Boogeyman, si algo tiene Stephen King... ...es que todas sus películas... ...por muy de miedo que sean... ...siempre está... ...muy humanizado el tema... ...o sea, por mucho terror que tenga siempre... ...está el factor humano... ...que esta es la diferencia entre otras películas... ...no, por ejemplo, ahorita está posesión... ...ofrenda al demonio... ...está... Eh, ...el exorcismo del papa... ...pero... ...pues resulta que esta película... ...rompe como el esquema, ¿no? ...porque, bueno, pues en primer lugar porque precisamente esta película tiene el factor emotivo, ¿no? Porque es un papá que acaba de perder a la mamá, son dos hermanas, una adolescente, una niña, y la niña, a partir de que un paciente del papá se suicida en su casa, comienza a ver acá al boogie al coco, al coco, Ponga, porque... Ay, no mames, es que luego cuando ponen sus traducciones, hagan de cuenta que literalmente las ponen así, ¿no? Entonces está el coco... Y eh, pues resulta que ellos eh, empiezan a tener cosas bastante raras cada uno eh, por su parte. Y la hermana mayor... Ah, hasta que realmente lo ve, es de que le crea a la pequeña que hay algo, es una entidad que precisamente platican que está desde antes de todos los tiempos, o sea, que es una entidad que ha estado, y que si se pega como a tu familia, no va a terminar hasta no que todos gusta. terminen muriéndose, entonces, es una película bastante interesante, sí me sacó dos, tres brincos, la verdad, sí brinqué dos, tres veces, sí me asusté, la verdad es de que sí me asusté, y eh, pues está muy padre, es Está muy interesante esta excelente película, así que vayan a verla. No es la ultra película de terror que todos esperábamos, no, yo creo que hasta ahorita ese puesto lo sigue teniendo el conjuro, obviamente después del de exorcista. Creo que es eh, de las cintas que últimamente han dado más terror porque lo que es Anabel... En La Monja me quedé dormida, imagínense, o sea... Y yo soy muy miedosa, pero no, en La Monja, La Monja ni sus gritos me despertaron cuando, cuando fui al cine. Eh, y eh, precisamente esta película sí está interesante, esta relación entre las hermanas a mí me gusta mucho, me parece bien interesante. Además de que tiene también otros grandes eh, momentos, momentos muy especiales, como este tema de que el papá no quiere hablar de la muerte de la mamá, que no lo puede soltar, que no puede como conllevar eh, esta existencia, no puede compartirlo con las hijas. Entonces todo este argumento eh, emocional tiene que ver de la mano de las letras del maestro del terror Stephen King, ¿no? Que bueno, si ustedes me preguntan cuántas películas hay adaptadas de Stephen King, Voy a tratar de hacer un recuento si aquí los muchachos se acuerdan de alguna para que también me apoyen, pero bueno eso el, es una, eso es una, eh, Carrie sí, es otra, Carri es otra. Eh, Milagros inesperados que se llama The Green Mile o la o la no, no, milla no, verde no es, es otra, voy,
2: no esa no había se había otra de una casa cómo se llama ay yo no, no. La serie, hay no. una que se llama a veces regresan que también está basada en un, muy buena eso tiene que ver mis terrores al mismo tiempo, un tren, un tren que mata a unos morros, es que, mi, bueno, yo le tengo pavor a los trenes, y cargar que Stephen King también tiene un trauma con la los trenes, oscura. la torre oscura, eh, tiene un trauma con los trenes porque él de pequeño perdió a un amigo de la escuela en las vías del tren. Si ustedes recuerdan la trama de Stand by Me, dos niños a buscar, a ver, de la escuela en las vías del tren, es porque Stephen King en su eh, niñez precisamente también dio así a un compañero de la y quedó eso ahí en, en la cabeza de, de este escritor. Eh, también Cementerio ha sido alcohólico. ¿no Cementerio de mascotas es de Stephen King. Eh, Misery, uy, Misery. Ah, no, dale, no, no, no. Cierto, Cujo es de Stephen Cujo, King. Vez, sí. eh, ¿Qué más? Cell, eh, malísima, es, pero es de Stephen
0: King. Esta película de. Eh, de Boogeyman, es de
2: un cuento de Stephen King, eh, Cell es de hijo eh, que también este empezó a escribir también cosas duras ah, la, la de los eh. sesentas, donde el güey romp puerta y aparece. Eh, resplandor ¿El, resplandor, el Resplandor, Eh, Doctor Range, bien. Eh, ¿qué co sí? No, sí. Okay. Ah, ¡Ah! No sé qué estoy pensando Eso no es
1: Stephen King Deje terminar o se deja No, sueño Thor Sueño Esto Ah, no Stephen King Dentro de series ¿Sí? sí más proliferado, o sea,
2: y de la película que flipa de los 70, o sea, estamos hablando de
1: 70,
2: 80, 90, 2000, 2010, 2020, 50 años de producto de. Senkin. Estamos hablando que este hombre ha de tener unos. 70, 80 y se me hacen dos eh, y prácticamente él hizo, bueno es que son tantos datos, él era pobre de hecho y él empezó a hacer su runa a base de, de estos libros, o sea, porque primero fue vendiendo, el primer libro fue un éxito que fue Carrie y eh, inmediatamente lo firmaron para los
0: derechos de la película, la película es buenísima, de hecho es también súper setentera. Que de hecho, la mala es la que sale con Morphe... En... La, la,
2: la mala fue la reversión, la, re la, 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 la reversionaron.
0: Ajá, pero la mala es la que sale con el oficial morphy en eh, Robocop. Cabe destacar que la que la que es ahí la amiga mala, mala onda que anda queriendo eh, bañar en sangre a la Carrie... Y que bueno, el tema,
2: pero no un poco, porque al final del libro incendia todo el pueblo, no solamente incendia la ¿En escuela. La incendia. Original, en la película original, película original, no, solo a la, la no, no el en, en el, el remake, remake. En el remake, malísimo, por cierto que hay dos remakes de Carrie, se incendia todo, porque,
0: o sea, tenía una telequinesis muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, en la película original solamente crucifica a la mamá con los cuchillos, incendia la casa, pero en, la, en el libro se incendia todo, ¿no? Al igual que eh, las, eh, la serie de eso, pues realmente eh, no era una película, era una miniserie. Cabe destacar que ya, después la que pegaron. Dijiste,
2: ahorita que dijiste la película, del hombre del saco de la película también es de Stephen King es de los 80
0: el hombre del saco, eh, cementerio de mascotas, ay la primera me daba tanto miedo, hicieron un remake ahí, ay ya saben que luego todo quieren meter digital, malísimo, a mí me daba miedo el niño que salía vestido así como de arlequín, un niño así chiquito, uy los gatos, ay no, los me gatos, gustaba, me gustaba, me daba mucho miedo esa película eh, de, de Stephen King de cementerio de mascotas, había dos partes, y luego cuando va y entierra a la esposa y al hijo y, y todo el pedo, entonces está muy, muy buena. Véanla también, vean esta excelente película. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues hay películas de él para aventar para arriba. Me quiero acordar y no puedo. No, es que son demasiadas. De hecho, yo creo que en algún momento me voy a aventar eh, un video, digo, ya con más datos, un poquito más organizados, pero sí han cambiado mucho, como les digo, esta es la primer película entre Ay, comillas. Tú que... era
2: buenísimo. Ahorita me ¿Cuál? acordé. Es que me estaba acordando y me acordaba del güey del, del Reaper, del Segador, pero Ajá. no, la de los chicos del maíz.
0: Ay, que de ahí, ¿sí saben de dónde Corm sacó su nombre? De ahí, de esas Esa películas. Película. Sí, Ajá,
2: sí. que de hecho son dos, creo que fueron dos. me estaba acordando dos. de la de Green Reaper, de, que hicieron en los noventas. Ajá. Acá, que estaba acá como
0: en... Que es como un espantapájaro, ¿no? Espantapájaro, que, que despierta que hizo, cada sí. no sé cuántos años. Y
2: que hicieron como cuatro películas, creo de eso. Uh -huh. Y me estaba acordando así de la de Green Reaper. Ah, pues los chicos del Ma Pinche peliculón de los, de los ochentas No, y aparte,
0: qué miedo O sea, qué es miedo con los un puto susto. Sí, no, la verdad es de que El cine en los ochentas y en los setentas Estaba, pues digo, de ahí salió el exorcista De ahí salió el exorcista De ahí salió el resplandor eh, no, De ahí, no, no, no. lo apeseían Que hay en el infierno Todas estas Entonces, la, la verdad es de que Sí, Stephen King tiene para aventar para arriba Y bueno, les decía que eh, la serie, hay muchas cosas que omite la de eso. La película más acertada a la realidad es la última que dividieron en dos partes. Una donde están pequeños y la otra donde están jóvenes. El pedo es de que a mí no me gusta tanto el Pennywise. Yo me quedo con el Pennywise de la serie. Aparte está, eh, pues, el, el actor es el mismo que hace el show de terror de Rocky, que es un actor todo... Eh, camaleónico, que puede hacer un montón de, de personajes bien extraños, que de hecho esta película del show de terror de Rocky es una película de culto que de repente cinema canta, trae mucho a escena, porque eh, para los que son como fans, cinéfilos, machín de esta cinta, hay partes, eh, tiene como su propio protocolo, ¿no? O sea, en cierta manera, en una avientan globos, en otra aplauden, en otra bailan, en otra así, ¿no? En otras cantan. Entonces, estas partes de las películas del fan-made de estas películas está, está muy chido. <coughs> Pero eh, sí han tenido muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, esa película eh, asesinan a un chavo por temas como medio racistas... A Beverly, a Beverly, su papá la violaba, literal, o se abusaba de ella, entre otras cosas que suceden eh, en, en, este, en este tema. Y el Pennywise era como un demonio ancestral y se transformaba en varias cosas. Entre estas transformaciones, bueno, se, se transformaba en el payaso Pennywise, pero también se transformaba en... Eh, por ejemplo, en la luna, o se transformaba en una arañota, o se transformaba en varias cosas, ¿no? Entonces, eh, todas han tenido cambios. La milla verde también te hacen ver así como que todo muy bonito y todo muy padre, y no, de hecho, este carcelero eh, no se muere, ve morirse a todos, y nada más él y el ratón no se mueren, porque absorbieron parte del poder de este personaje extraño que para mí, la verdad es de que el libro está... O sea, no, el libro tiene un montón de cosas que la película no tiene, pero la película en sí es un película, no, 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 no. no. O sea, la verdad es de que es de las mejores películas eh, adaptadas de libros de Stephen King. La actuación de Tom Hanks es una de las mejores actuaciones, eh, la, de, la de esta película. Y el tema, ¿no? Es un tema como muy macabro porque nunca entendemos si es un ángel y si es un ángel... ¿Por qué lo mandaron a un mundo como tan malo y por qué se quiere morir y, y que terminan matándolo? O sea, lo terminan llevando a la silla eléctrica y no hacen nada para salvarlo. Imagínense el remordimiento de, de estos sujetos que tuvieron toda su vida. Muy bueno, ¿no? Entonces, pues bueno. Y recomendación de la semana, recomendación de la semana. Vean la película, fíjense que yo la acabo de ver porque estaba buscando películas para mis reseñas y eh, me reencontré con la película de Beetlejuice y le vi un montón de cosas que no, o sea, creo que tenía muchos años sin verla y me sorprendió mucho cómo cambian las películas cuando uno cambia. ¿No? Porque, por ejemplo, tiene todo un tema de la burocracia del estar muerto que tienes que hacer fila y pedir tu turno y todo esto, y yo no lo entendía cuando cuando la vi, ¿no? Ahora ya la veo y, o sea, me cago de la risa porque claro que, que le entiendo y claro que me da muchísima risa. Entonces, ¿mande? Entonces, pues, véanla porque, porque la verdad es de que está muy chida. Eh, y vamos a encontrar eh, cosas bastante interesantes en esta excelente película, así que chequenla porque eh, les va a gustar muchísimo, sobre todo porque ahora eh, se está fraguando que viene una segunda parte donde va a aparecer precisamente otra vez eh, pues eh, Michael Keaton que ahorita está haciendo grandes cosas, de hecho va a aparecer en la nueva película de Flash como el primer Batman y también va a aparecer eh, en Beetlejuice como Beetlejuice que de hecho tiene una aparición solamente de 17 minutos en toda la película y todas sus apariciones son geniales, la verdad es de que o sea, yo ahora ya con un ojo más analítico, las volví a ver y me, me encantó ¿no? me encantó y pues también eh, va a estar esta chica mande, Winona Ryder, y su hija va a ser la nueva Merlina, entonces ahí, porque si ustedes se acuerdan de Lidia, pues Lidia era toda gótica, toda dark, y pues ahora va a tener a una hija, porque si recuerdan, Beetlejuice estaba enamorada, enamorado de Lidia, y de hecho, él la quiere obligar a casarse con ella, entonces aquí la, la pregunta es, pero pues, ¿será hija de Beetlejuice? No, es hija de Beetlejuice. ¿Qué pasa? Ahora se va a enamorar de la hija, eso estaría muy random. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque también esta chica Gina Ortega ahorita tiene muchísimo trabajo. Va por la temporada número dos de Merlina, que si no han visto Merlina, véanla. A mí toda esta parte de que se avienta una canción de Vivaldi en el cello y todas estos temas de los concursos de la escuela eh, de Edgar Allan Poe y todo esto, a mí me parece bien interesante, entonces, véanla, acaba de salir en Screen 6, y pues ahora se ve que va a salir en esta segunda parte de Beetlejuice, todavía no sabemos cuál sea el meollo principal de esta película, a mí me encantaría que regresaran todos los personajes originales, eso sería... Así como lo ideal, pero pues vamos a ver cuáles son los que Tim Burton alcanza a rescatar, ¿no? Porque pues realmente eh, hay personajes muy interesantes y pues ahí, digo, aprovechen a Michael Keaton que ya se nos está yendo. <coughs> Ahorita es el momento en el que saquen todas sus películas y las comiencen a ver otra vez porque ese hombre después de hacer Birman, pues digo, es uno de los pocos que bajita la mano... Pertenece al universo cinematográfico Marvel como villano precisamente de estas películas de Spider-Man y pertenece, perdón, de, bueno, sí, de Spider-Man porque es Venom, o sea, entonces, este, y pertenece al universo cinematográfico DC como Batman, entonces, Felipe, ¿nos puedes poner una canción, por favor? Sí, sí. Ok, vamos entonces, yo creo que con esta canción, sí, con esta canción nos despedimos. Sí, ahora nos vamos con el mood de los musicales. Esta canción es de Chicago, uno de mis musicales favoritos, porque a mí sí me gustan los musicales. Mi nombre es Beatriz Navarro, recuerden ver nuestras transmisiones martes y jueves, ver eh, nuestros videos en YouTube y escuchar nuestros podcasts en Spotify. Vámonos, muchísimas gracias.
1: Six, seven, eight. <laughs> Anybody seen the Cully sisters?
0: You're up in five.
1: Down. And all that jazz Start the car I know a whoopee spot Where the gin is called But then Piana's hot It's just a noisy hall Where there's a nightly brawl And all That Jazz And all that Taken care of. You told them about me? Yeah, kid. It's all arranged. Find a flask, we're playing fast and loose.
2: El cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Salavip.